0: Хо-хо-хо, это «Фестимулятор». С вами Глеб Петров, и это подкаст о том, как фестивали, путешествия и приключения влияют и воздействуют на людей. И это наша вторая часть, выпуска с Мариной Кашевской, лидером и сооснователем сообщества Burning Man Беларуси. В первой части нашего выпуска мы говорили о Burning Man и больше о его дневной части, то есть мы говорили об экологии, о взаимодействии людей, о одежде, о том, как поехать и всяком таком. Ну а во второй части будет больше про ночную жизнь, про движ, музыку, диджеев, лагеря и стоимость этого удовольствия. И всяком таком. Ну а прежде чем начать... Новогодние поздравления от Марины.
1: Всем привет! Хочу поздравить всех с наступающим Новым Годом. Всех бернеров, всех будущих бернеров, региональных, международных, любителей фестивалей, любителей танцевать, тусить, любителей музыки. Всем, кто любит веселиться и нестандартно проводить время. Давайте держаться вместе в эти сложные времена. Я хочу пожелать вам ощутить благодарность тому, что случилось в этом году, тому всему хорошему, помимо плохого. Я уверена, у вас были хорошие моменты. И почувствуйте эту благодарность, почувствуйте благодарность к людям, которые у вас встретились на пути в этом году. Если у вас совпало энергетическое поле, вайп, держитесь этих людей, не отпускайте их. И хочу пожелать, чтобы энергии и внутренние запас Сила у вас хватила реализовать все ваши цели и желания Ни на кого не рассчитывайте Только на себя Только вы Ваше желание И только вперед С Новым Годом
0: Так, ты говорила, что в этом году было около 1800 лагерей. Расскажи про парочку, которых тебе больше всего запомнились.
2: Разные лагеря, разные темы у лагерей. Есть совсем сумасшедшие. Есть, типа, классный вот кемп, мемоза, Sunrise Camp. У них по утрам, каждое утро они всем раздавали э, шампанское, коктейль мимоза. И мы потом запомнили с сестрой, где он был. И после, до завтрака или после завтрака все время старались туда заехать и выпить шампанского утром. Это вот вообще идеально. В пустыне утром выпить мимозу. Вот. И вообще есть такая тема, что как Бернеры говорят, Playa Provides. Это, на это не надо рассчитывать, что ты вот едешь, и тебе все там будет. И еда, и люди нужны, и... Тебе не надо съехать с таким ощущением, что тебе там все должны. То есть максимально ты должен сам все привезти, все, что тебе понадобится: от еды, воды, там, нижнего белья, до палатки, дома, дома, дома на колесах, велосипеда все сам. И если ты что-то очень действительно хочешь, и этого у тебя нету, то есть такая магия, и она происходит именно там, что в течение недели она у тебя 100% будет. И у меня было и в 2019, и в этом году несколько таких сумасшедших случаев, когда вот в 2019 году я ехала среди лагерей, и было очень жарко, была вода. Я думаю, боже мой, как круто было бы съесть мороженое. Вот для полного вообще восторга и счастья хотелось бы мороженое. И еду, еду, и через пару часов уже стемнело, я где-то зависла, смотрела, как играют в э, волейбол. У них был неоновый мяч, неоновые люди в какой-то подсветке, неоновая сетка, это в таком, тем, в начинающих сумерках это так все волшебно выглядело. И я что-то зависла, смотрела на этот волейбол. И тут ко мне подходит парень, говорит, «Эй, бейби, не хочешь ли ты морошка? Я говорю, «Что?» Морожка, хочешь? Я говорю, да, хочу. Я именно, именно, только вот очень именно хочу именно морожка сегодня. И он такой, пошли. И приводит меня в лагерь, и он мне дает вот такое огромное мороженое, а я очень люблю мороженое со старчетеллой. Mm -hmm. И он говорит, а у нас осталось единственная мороженя, но оно только со старчетеллой. Ты любишь мороженое со Я Говорю, да, я очень люблю мороженое со старчетеллой. И он мне такой три или там, четыре шарика со старчетеллой дает мороженое. И я начинаю есть это мороженое и стонать от удовольствия, от вообще от того, что происходит сейчас со мной. И он говорит, все нормально. Я говорю, да, все супер, все. Десять из десяти.
0: Слушай, а ты из тех людей, которые посещают там вот, вот эти странные какие-нибудь активности, или ты больше так наблюдатель? Ходила ли ты на какой-нибудь вообще странную штуку.
2: Один из классных лагерей, который меня впечатлил в 2019 году, это было э, наподобие э, автоматической мойки машин. Также была организована мойка, да. <мойка людей. Одно было главное условие — это полностью раздеться и стать в очередь и гуськом вот так вот идти одной линией э, в лагерь. И когда ты заходишь в лагерь, тебя сначала опрыскивают водой ну, как машины, потом... Подожди, я,
0: я знаю два вида моек. Одна — это когда такие... Щетки, а да, другая, когда люди с пшикалкой. Нет, да, это
2: ручная мойка. А. а вот именно автоматическая мойка, когда вот эти вот все огромные щетки крутятся. И то же самое для людей. То есть вообще помыться на Бернмэне это своего рода удовольствие. И у кого-то это получается каждый день. Вот в этом году у нас в американском лагере была целая пристройка, где сделали душ, и ты мог... Там понятно, что там тоненькая струйка воды текла, и ты там не мог два раза намылить голову и еще сделать себе масочку. Но смыть пыль ты каждый день мог, у тебя был полноценный душ. Вот. И, конечно, те люди, которые живут в домах на колесах, они тоже, если привезут нормальное количество воды с собой, то могут спокойно принимать душ. Вот. А, а так вообще люди, большинство людей живут в палатках либо в шифт-подах, таких футуристичных солнцеотражающих палатках своего рода шифт-поды называются. И, конечно, если нет в лагере душа, то они заходят в такие лагеря и моются. И это, конечно, своего рода очень забавно выглядит, когда тебя сначала опрыскивают водой, потом опрыскивают мылом, и ты все равно вот так вот так идешь. Mm -hmm. Три или четыре этапа тебя моют, намыливают, потом какой-то типа фена, и ты выходишь свеженький, mm -hmm. и дальше идешь загрязняться там Через 10 минут, если ты попадешь в пыльную бурю, то ты что мылся, что не мылся, ты точно такой же.
0: Ну да, да.
2: Да, еще и впечатляющие и достаточно знаменитые лагеря, это э, очень зрелищный и один из моих любимых, это Сандердом. это даже, лагерь, ну, это как лагерь считается, или даже это больше как проект, когда э, люди записываются заранее и им дается возможность подраться, выплеснуть всю энергию, их подвешивают на такие тросы к такому куполу, а, из, собирается купол из металлических таких балок. И на эти балки залазят люди, сверху смотрят, как а, зрители. Да, 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 да. И на двух тросах людей сначала разводят, дают какие-то там палки, но они мягкие, вроде как, типа мягких дубинок. Их там разные бывают, вроде даже молотки какие-то мягкие, я видела, их разводят по сторонам, и потом их сталкивают и потом под какой-нибудь рамштайн. И они дерутся там полминуты. И это очень зрелищно, это очень впечатляюще. Особенно интересно смотреть, когда это пара, например, муж с женой, и они выплескивают все, что накопилось за годы совместного проживания, Либо когда две девушки, либо когда парень с девушкой. И ты видишь их эмоции, и ты очень многое можешь сказать по их драке, mm -hmm. что у них там хорошо или плохо, или вообще что происходит в их паре. Очень классно наблюдать. Сестра у меня в этом году смотрела просто с такими... Это был, по-моему, первый день, когда мы Поехали посмотреть, что происходит вообще вокруг. Она говорит, боже мой, столько много агрессии. Я говорю, да, так в этом месте смысл, ты ее поплескиваешь, и потом у тебя ее нету. Но мне очень нравится этот сандердом. И на самом деле, там, если записаться заранее, как-то там можно либо с чужим, либо с, кем, с тем, с кем хочешь подраться. Конечно, после этого нет какого-то продолжения агрессивного, и там не выходят из за этот купол и не продолжают дальше драться. Все обнимаются потом сразу же после этой драки. И, и еще есть момент, что объявляют победителя, кто, кто, кто выиграл, кто нет, поднимают руку, ну как в боксе. Вот. Еще есть знаменитый Орджих дом, э, такой кэмп, он из года в год, э, каждый год приезжает, строится, это у них э, такой... Э, Такая тематика, в принципе, по названию все понятно: туда можно прийти. При одном условии, что ты придешь туда с парой. Тебе не надо доказывать, что вы там расписаны, но ты должен прийти либо парень-парень, либо парень девушка, там, жена, как угодно, но ты тоже не должен прийти туда один. И тебе минут 30-40 делают инструктаж: там понятно, никак нельзя не ни снимать, ни, ни видео, ни фото, ни скрытые, ни все с камерами очки вообще никак, все оставляется. И после этого инструкта... инструктажа тебе дают возможность зайти внутрь. У меня я там не была. <смех> У меня были знакомые, которые туда заходили. А, знакомые. Да, да. Не, ну серьезно, <смех> на самом деле, и говорят, что там большое пространство, и ты можешь либо ну и там, конечно, надо участвовать, то есть либо ты со своей парой участвуешь, либо ты, если к кто-то подходит, ты, конечно, можешь отказаться, но просто прийти и посмотреть, так, так не получится, и неинтересно, и как бы зачем тогда приходить, и вообще посещение какого-либо события в качестве наблюдателя вообще ну, не одобряется. Надо участвовать, если ты уже пришел. Ты не просто так пришел в Ворджи дом. Ты понимаешь, что там должно быть. Вот. Поэтому эм, по э, тому, что мне говорили, что там ну, интересно, но немножко антисанитария, как, как бы <темно>, темно, грязновато, ковры, диваны, подушки. Но тот опыт, который человек хочет получить и который ему... Из, там не знаю с, приписан свыше он получит если ты хочешь ты туда идешь и в принципе вот эти 1800 лагерей они все уникальные еще из моментов что очень впечатлило в этом году это шоу дронов это было что-то просто невероятное одна студия из Нидерландов называется Drift Drift Studio можно найти в Инстаграме сделала шоу дронов в течение всей недели. Они не говорили, где они будут и во сколько это будет. Но в основном это было, когда, когда было темно, когда стемнело. Они делали разного рода э, шоу. Один раз они запустили там, около 300 э, дронов светящихся и сделали типа... Игрушка, съедающая там как Пакман одного другого. Потом самый впечатляющий момент был это, когда они сделали фигуру основателя Берримена Ларри Харви, который считывается по его белой шляпе. И он шел по плае такой синий wow. да это огроменная фигура в белой шляпе синяя фигура человека ну человек как сам человек как фигура человека которая будет гореть и белая шляпа и он идет а потом он ложится э, на животом как бы к небу и поднимается вверх, и все дроны разлетаются и выключаются. То есть он как бы наверх уходит в небытие, потому что в 2018 году, к сожалению, Ларри Харви в 2018 не стало, и это было такое шоу, посвященное дань памяти именно ему. Это было очень впечатляюще. А до этого из этих же синих дронов они сделали огромное лицо, которое смотрело как бы сверху, с неба на всю плаву, типа на тебя, и смотрело, что типа, то как маска, вернее, не как лицо, такая выпуклая тоже можно посмотреть. Вообще на YouTube есть целое видео именно от студии «Дрифт», именно все куски их шоу с этого года, с плави. И это в маска лицо смотрит типа на все, на всю, все, все происходящее на плае и потом тоже испаряется. И еще был там огромный глаз, который моргал и тоже так смотрел, что, типа, что происходит. Но больше всего меня впечатлило, я случайным образом тоже еду смотрю опять дроны эти, то есть ты не знаешь, когда они будут. И тут хоба огромная надпись из дронов над всей светящейся ночной плаей. и написано слово enough. Типа, mm -hmm. достаточно, mm -hmm. хватит. <laughs> Я стою и не-не-не, недостаточно, подождите, подождите. Или достаточно. Такой, столько мыслей, столько... Ну, вообще, что-то фантастическое с этими дронами. Есть такие лагеря, которые просто а, делают спальные места. То есть, если ты не доехал до своего лагеря, огромная территория и куча кровати диванов, каких-то подушек, огромных медведей, которые просто ты можешь ехать... Если тебе надо отдохнуть, тебе там даже подушку могут дать, либо какое-то э, одеяло, если надо. Вот. И ты можешь там отдохнуть. Есть такого рода э, лагеря, но э, оргкомитет с каждым годом все больше и больше э, фильтрует лагеря на тему того, чтобы максимально люди могли включаться, что call to action должен быть какой-то, не только раздавать алкоголь, в каждом, в каждом лагере ты можешь выпить какой-то алкоголь и послушать диджея, то есть обычно это диджей и алкоголь, то есть сейчас уже такого рода лагеря ну, минимально встретишь. Всегда какое-то должно быть действие.
0: Это потому что музыки там меньше? Или это просто тоже уже как необходимая часть? Но, ну, я про диджея и музыку, но к тому, что нужно еще что-то.
2: Это не, не то, что как бы обязательное условие, но надо, чтобы обязательно лагерь что-то давал, участникам помимо алкоголя и музыки. Вот в нашем лагере у нас была тема — это раздача холодных полотенец. То есть люди, которые приходили в жару с 12 до 4 к нам в лагере, они получали, у нас э, назывался э, вообще наша вся тематика, это э, э, Ice Cold Lavender Towels. То есть мы заранее заготавливали там больше 10 тысяч полотенец небольших, там 20 на 20 сантиметров брендировали их э, и сворачивали в такие клубочки и клали в холодильник со льдом. И туда капали лавандовое масло. И оно у нас так настаивалось. И люди, которые приходили в жару, у нас было два вида коктейлей с текилой и с водкой. Мы, если они хотели, могли просто у нас воды попить. А постоянно у нас тоже диджей играл. Но... Мы еще им давали вот эти полотенчики. И это 5 или 6 лет подряд они уже делают эти полотенчики. И есть люди, которые помнят и знают, что у нас есть полотенчики, которые ты можешь потом забрать как сувенир себе. Они приходят и говорят: мы помним с прошлого года: у вас были такие лавандовые полотенчики. И мы такие: да-да-да, все это к нам. Приходите. И они у нас тоже огромная была зона в теньке. Ты приходишь, ложишься. И обязательно надо спросить разрешение: могу ли я тебе положить полотенце, куда вам лучше положить на грудь на спину на лицо ну это обязательный момент по уважению личного пространства человека и люди соглашаются говорят делай все что угодно ангел и ты кладешь например это полотенчико холодное ледяное вкусно пахнущее лаванды на лицо и плюс у нас были такие портативные ну как для растений пшикалки тоже как мис мистовые вот, вот, вот 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 это кстати вот точно такие же были и ты еще их прыскаешь ноги максимальных потому что 40 градусов жира в этом году просто была аномально. и даже 42 или 43 было пару дней и они охлаждаются эти люди они лежат и говорят боже мой это просто какой-то космос и они тебя зависают на по несколько часов вот они пришли и лежат ты потом можешь им обновлять полотенчик, делать более холодным и еще у нас Вера были, мы их там обшикивали. И были у нас разные атмосферы. Было очень чиловая. Потом в пятницу у нас был диджей Сан-Франциско. Он такую нам атмосферу сделал, что там все с этими полотенчиками тусили. И у нас все время было очень много людей в лагере. То есть каждый день с понедельника по пятницу, с 12 до 4 у нас постоянно были люди в лагере. Есть у них кемп такой, Lost and Found, там, конечно, в я заходила, у меня американец потерял свой ID, и мы пытались найти. И есть онлайн-форма у них, и они вот сразу же после фестиваля туда загружают фотографии потерянных вещей, и там, конечно, просто ногу черт сломит. Там куча айфонов, куча э, ID-карт, куча driving license.
0: Driving license. Водительские права.
2: Uh -huh. портфелей, сумок, я не знаю, конечно, вряд ли каждый найдет свое, <laughs> особенно мало кто знает, что есть онлайн форма и ты можешь зайти по фоткам найти свое что-то. Вот у меня так потерялся зонтик и шуба потерялась у сестры, мы так пытались найти, но они все такие вещи подымают и отдают потом в черти. то есть еще как бы можно себя почувствовать, что ты немножко и хорошее дело сделал, отдал шубу кому-то.
0: Хорошо. А по музыке? Да, да, да. Я думаю, что все-таки музыка... Вот без музыки уже сложно представить себе Burning Man.
2: Да-да-да-да. Музыка это одна из огроменных составляющих этого мероприятия. Есть такие темы, что какие-то диджеи публикуют в Инстаграме свое... время своей... своих сета, своего сета на Берне, а есть такие, которые не публикуют. И последние года, на самом деле, начали публиковать. До этого у меня американцы рассказывали, что диджеи не публиковали, и то есть было такое понимание, что ты не знаешь, кто где когда будет играть. И вообще как бы не принято спрашивать, какое время сейчас, который час, и никто не носит часы, и ты реально не мог знать, только если тебе кто-то сказал, что там, например, Дипло будет играть в среду на рассвете.
0: Я слышал, что специально не анонсируют, кто, ну, кто будет в этом году, для того, чтобы не ехали просто фанаты и поклонники музыкантов.
2: Часть да, но если открытие инст... Инстаграм известных э, диджеев, то у них за пару дней до Берна они делают пост. И, ну, за пару дней, за конечно, за пару, пару дней. дней это не купишь, это, да, 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 да. Не, ну есть такие, конечно, ну, да, процент фанатов, конечно, отпадает. Но они за пару дней выкидывают, что вот, я там буду тогда-то, тогда-то играть. Вот. И... А есть такие, которые не выкидывают, и ты только по сарафанному радио там... И мы несколько раз так э, по сарафанному радио приезжали, а там хоп, никого нету. Мы говорили, что а здесь будет кто-то играть, мы такие приезжаем специально э, на это место, а там никого нету. Так, это явно сарафанное радио плохо работает. Вот. Но, да, очень были крутые сеты у Дипла, у Монолинка. Это самый сейчас из, из просматриваемый сет его на Mindvary. Да, да, там уже почти где-то миллион просмотров, и это было просто незабываемо. У него было несколько сетов и на закате, и ночью, и на рассвете. Это было что-то нереальное.
0: Друзья, заходите в телеграм-канал, и вы там увидите пост с любимыми сетами Марины которые были в этом году на Burning Man. Также подписывайтесь на телеграм-канал. Там мы будем выкладывать еще несколько постов с контентом, который сняла Марина на Burning Man.
2: И была очень забавная история, когда мы... На другой стороне сцены на Ополе-Темпл просто танцевали под Дед Мауса, под биты, втаптываем ногами пыль еще глубже в плаву. Я что-то машу этой шляпой, все это снимаю, ко мне в этот момент подходит американец. Чувак и говорит, do you want go backstage? Ты хочешь пойти на на backstage, сзади, за ну, на территорию за диджеем? Я говорю, да, why not? Как бы почему бы нет? Но у меня друзья. Он говорит, да, бери их с собой. Пошли, мы быстренько за ручки всех берем и сквозь толпу он нас проводит. С одной стороны, как есть такая тема, что ты везде можешь проходить нету никаких ограничений, тянь, э, вот это на самом деле двойственность, и я в 2019 году некоторые замечала, что, например, на человека, который будет э, не так фэнси выглядеть, как какая-нибудь там модель из Виктории э, Сикрет, вся в перьях и в сумасшедшем дорогом наряде, ее скорее быстрее ее пустят на какой-нибудь Майн да. Верер тоже наверх потанцевать, чем какого-нибудь пыльного э, непонятного чувака. Не да, да, да. да. И, а тут как бы получается нарушение принципов, когда все равны, все одинаковые, всем жарко, всем пыльно, никакой, никакого джаджмента по виду, как, как ты в каком образе ты есть, ты должен, ну не тоже должен, тебя должны везде выпускать. То есть вот это вот двойственность, я уже в 2019 году это ощутила. А здесь как бы тоже, но в, в крупных таких типа, как в Open Temple, у них действительно есть огражденная территория, где сзади только э, организаторы могут находиться, э, приближенные к ним люди и диджей, и диджейская стойка и так далее. Я не знаю, почему именно он к нам тогда подошел, этот американец, и он нас провел, он был как-то связан с организацией, со стафом, и он говорит, вы хотите к Бэдмаусу типа, подойти, вот на самой его этой стойке постоять, посмотреть, как он там диджей, понажимать там кнопочки с этими файрами, всеми. Yo, yes, of course. <laughs> вот. у меня что такое красивое, это имя было Ивери. Вот. и я говорю, так что ты к нам подошел? У меня что этот вопрос очень беспокоил. Почему ты к нам подошел к нашей Троице? И почему ты нас решил сюда провести? Why? Why us? Он говорит, я увидел, что вы чувствуете момент. <laughs> Меня так это впечатлило. Думаю, а, Вера, ты просто... Ты все очень правильно почувствовал, да. И я ему очень благодарна. Это были сумасшедшие эмоции стоять а, с той стороны, с диджейского пульта. Uh, и смотреть на вот эту вот многотысячную толпу, которой на тебя направлены глаза, энергия, и это музыка, и его oh. мощный, этот известный его сет, я тоже скидывала uh, тоже сет можно поделиться. Очень крутой сет, там по-нарастающей, идут такие ритмы. Сначала медленно-медленно. Ну, то есть это слушать Очень крутой сет.
0: Классно, что он заметил, что вы включены. Часто я замечал на фестивалях, люди вроде бы приехали балдеть, кайфовать, но они стоят и там что-то... Кого-нибудь там работу обсуждают или кого-нибудь э -э, обсасывают или там политик или еще что-то. Ну, то есть не в моменте.
2: Да, ощущение вот это надо уметь словить, все отпустить... Просто словить вот то, что сейчас происходит, и вот это важно, все остальное не важно.
0: Мне кажется, многие диджеи, которые, ну, скажем так, успешные, mm -hmm. они как раз-таки умеют ловить момент, и это тоже чувствуется, когда человек сейчас mm -hmm. играет, кайфует, а мы как зрители тоже это сочувствуем, сопереживаем, mm -hmm. и поэтому момент... Становится тоже более ярким, выразительным, ты тоже становишься больше в моменте.
2: Да, 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 да. И связь такая есть. И ты чувствуешь через даже через толпу, или там ближе дальше стоишь. У тебя вот это ощущение связи с диджеем тоже есть. Просто кос, космические эмоции.
0: Это все из космоса. Просто все приходит из космоса. Мы сегодня с тобой где-то упоминали тему, что мне раньше казалось, что чтобы поехать на Берн, нужно на лет 5 или десять откладывать деньги. На что ты мне ответила, что если бы это было ну супер дорого, то ты бы там не оказалась. Тогда расскажи, сколько, по-твоему, минимум нужно денег, чтобы все-таки там оказаться?
2: Я думаю, что на Берн можно съездить с бюджетом от ну, минимум, я не знаю, может быть, 3-5 тысяч минимум. Если так считать, то билет со всеми таксами и налогами 650 долларов в этом году стоил. Перелет, как ты купишь, с какими пересадками, как заранее. То есть ты можешь заранее за полгода купить, можешь купить за две недели. И это тоже может быть варьироваться от там, 500 долларов до 1000 с чем-то. Эконом-класс, бизнес-класс это уже как то как. Uh, и жилье uh, как ты решишь, ты будешь жить в палатке, которую тоже надо, или покупать, или арендовать, шифт-пот минимально тысяча тысячу стоит аренда дешевле шестьсот восемьсот вот а, и либо а, кто-то юрты строит из таких пенопластов или таких блоков либо самое дорогое это дома на колесах которые надо арендовать заранее в ближайших штатах там за полгода уже вообще все арендовано, и все знают что все едут на Берн и это с определенного рода тоже свои там нюансы ты должен больше оставлять залога, ты должен, если не вымывать его, то оставлять тоже но потом на химчистку, на мытье, либо, ну, смотря, как ты договоришься с владельцем. В общем, самое другое это дом на колесах, либо даже автобусы, которые предоставляют на плаву, Тоже это очень, может быть, от 5-7 тысяч долларов аренда за неделю до, до максимала. И, конечно, сколько ты возьмешь с собой еды, воды, что ты будешь есть каждый день крабов или консерву, это тоже только от тебя зависит, будет у тебя э, поваров в лагере, не будет, э, будешь ты там частично сам готовить, или у вас там трехразовое питание, и костюмы тоже на самом деле и статья еще на гифты уходит, э, ну, смотря тоже там кто-то покупает. Ну, да, кто-то да, да, кто-то запаривается, кто-то не запаривается, но на гифты тоже уходят, а костюмы это уже тоже от тебя зависит, кто ходит в шортах-байках, кто там несколько тысяч долларов на, тратит на одну шляпу, поэтому тут варьируется, ну, где-то так минимально.
0: Ну и давай расскажем уже напоследок про... Что есть в Минске, что в Беларуси, вот что у нас происходит с людьми из комьюнити?
2: А, да, у нас вот, параллельно с ребятами мы так потом вместе познакомились, потому что начали все это делать. Кто-то там завел Facebook, я завела Инстаграм. Ребята начали в двадцатом году сделали первую в истории связанную с Беллменом вечеринку, называлась поселок пати. Еще нам тогда классной атмосфере ОК-16. Mm -hmm. Это было очень круто по всем принципам, со всеми образами, костюмами. И потом после этого они делали еще несколько лекции, рассказывали про свой опыт, кто ездил, как попасть и так далее. Вот. Потом был еще летом в 2020 году несколько раз более масштабные мероприятия на природе. Потом был целый... Организовали каливинг, вот когда как раз была пандемия, и Возник такой необходимости вопрос про совместное место, место для пребывания и работы. То есть именно жили. Место? Да, 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 да. Вот. К ливингам, по по Берновским принципам снималась целая усадьба и. С выходом там, к озеру большая территория была, и люди там по несколько месяцев жили, кто-то приезжал надолго, кто-то уезжал, кто-то там ненадолго, кто на выходные. Вот. И это все попало на э, период купалей. И они сделали, э, я видела фотографии, э, сделали на плоту горящий, горящий огонь. И это все связали с купалем нашим, с Бернменом, с принципами Бернмена. Поэтому я хотела в 2020 году повторить ощущение, когда ты смотришь на огромное пламя и из за того, что отменили Берн, я поняла, что надо что-то сжечь. И думаю, так, надо построить своего человека и сжечь его. И, и, и если кому-то будет интересно это все, то приедут, помогут и, и так далее. И нас так собралось 20 человек, из которых я знала 4 собрала знакомых людей, которые работают с деревом, связанные со скейтбордингом, и они мне где-то за неделю с общими усилиями построили человека. Он был в первый год 4, по-моему, 6 метров из балок всяких, и мы в одном волшебном месте засекреченном мы сожгли этого человека и это было просто волшебно был сумасшедший закат были люди были гонги были барабаны, музыка света, музыка, костюмы и вот этот вот какой-то релив и успокойствие после когда это все сожглось, в двадцатом году как-то получилось очень все в нужное время и мы потом поняли что явно надо повторять и было желание повторять и люди которые слышали потом с Рафаном радио что будет ли еще что-то такое а когда это было и вот уже Три года, три раза мы собираемся в разных местах в разное время года. И три раза вот мы строили человека самый высокий у нас был и 5,4 метров. И с каждым годом у нас он улучшается, преобразуется. Мы теперь знаем, какое дерево лучше горит, какая фанера лучше горит, какая хуже горит, что надо для перевозки, что не надо. В общем, очень много творчества и очень много ощущение радости, когда ты, у тебя вот есть идея, и ты ее воплощаешь, и ты потом видишь такие же горящие глаза рядом, которые к тебе присоединились. И ты вместе с этими горящими глазами наблюдаешь этот огонь, веселишься. И в этом году у нас достаточно большое было мероприятие, где достаточно много было тематических лагерей и концентрация людей, которые хотели что-то сделать для кого-то. То есть не было, было небольшое количество людей в виде зрителей, которые там первый раз приехали и впечатлились, и что-то хотят на следующий год сделать. Делать, а уже собралась такая большая компания, которая хочет делать э, что-то креативное и просто отдавать. И
0: отдавать. Как, как можно попасть туда?
2: Надо Понимаю, очень. Вопрос, вопрос, да? Не,
0: э, давайте оставим, наверное, тогда загадка, да? Угу. То есть тот, кто очень хочет, тот
2: сможет. Тот всегда найдет э, вход в нашей комьюнити, оно действительно закрытое, но да, как вот мое желание попасть на Берн, главное желание. Вот если у тебя есть желание, ты сам найдешь путь, и тебе будут открываться все двери э, на, по твоей тропинке к к цели заветной. Мы вообще особо очень дорожим вот этим вот моментом, что вроде про нас знают, а вроде не знают. Ну, вроде есть, а вроде нас нету. И когда мы вместе собираемся, мы так ценим вот эти моменты, когда мы вместе. И мы, у нас уже вот за три года сложилось вот такое вот реальное комьюнити людей с одинаковыми ценностями, принципами совершенно разных профессий, разного возраста. Но нам вместе хорошо, и мы, как говорится, мы вместе понимаем важность сохранения вот этого сообщества и ни, ни в коем разе не хотим его как-то разрушить, ну, может так плохо говорить, но не подходящими людьми. Поэтому если человек подходит и понимает всю важность вот этого нашего сообщества, то он естественным путем к нам сам придет и вольется к нам. Вот. Поэтому вот эти люди, которые с нами с самого там, начала или в этом году, которые только присоединились, они тоже это ощущают, и я чувствую, что это взаимно.
0: Класс, спасибо тебе большое, что ты здесь. Я не ожидал, что мы столько будем записываться, не представляю, как это потом монтировать.
2: Да, да, что-то мы очень много чего... И это как бы такое поверхностно, без деталей, да.
0: Вот, так что, кстати, да, вы можете тоже оставлять обратную связь, потому что фестимулятор, он экспериментальный формат, я еще пока не знаю, что с ним будет, mm -hmm. куда, для кого, поэтому оставляйте обратную связь, и я буду стараться делать это для вас более э, в нужном ключе.
2: Mm -hmm. Поддерживаю полностью.
0: Да. Обязательно подписывайтесь на фестимулятор в Телеграме, потому что там будут дополнительные ссылки от Марины, картиночки, фотки про места, которые она рассказывала, сеты, вот. И что говорят перни, когда ты прощаешься?
2: Такую фразу. Ну, бернеры обычно говорят э, в конце, даже после того, как они понимают, что это все повторится только через год, и с большой грустью они говорят: все равно увидимся на плае. Mm -hmm. Так что увидимся на ребят. Увидимся ребята. на
0: плае, ребят. Да. Пока.
2: Пока. Всем пока.
1: Я